0: Vielen Dank unserem Musikteam von heute. Muss ich ja sagen, wir haben ja verschiedene Was tut so gut, miteinander Gott zu begegnen, ihn zu besingen, die Herzen zu öffnen. Gott sucht nicht Anbetung, sagt Jesus, sondern Gott sucht Anbeter. Gott sucht dich und mich und unsere Ehrlichkeit, unser Herz, das ist es, nicht unser Getue. Und das ist ganz egal, ob jemand super schön singen kann oder ob jemand mehr so ein Brummbär ist. Gott sieht den Lobpreis in deinem Herzen. Und dann tu das Beste, damit es vielleicht auch für die Leute um dich herum einigermaßen Behaglich klingt. <lacht> schön, es ist Gott, zu, so schön, Gott zu kennen. Wir wissen, von wem wir reden. Wir wissen, auf wen wir warten. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Er ist nicht fremd, sondern in Jesus wurde er unser Freund. Sehnsucht. Sehnsucht, wisst ihr, was Sehnsucht ist? Kennt ihr Sehnsucht? Ja, ich erinnere mich an meine Kindheit. So, so die jungen Leute wissen jetzt nicht, wovon ich rede. ne? Freddy Quinn, Helga, ha? das waren noch Zeiten, Junge kommt bald wieder und andere Sehnsuchtslieder. Ach, wäre ich als Junge so gern zur See gefahren, aber das Meer war weit weg. Aber ich habe so eine Hörspielkassette gehabt, wo so ein paar Jungs so in meinem Alter sich aufgemacht haben und haben sich heimlich auf ein Schiff geschlichen und sind dann schwarz mit dem Schiff gefahren, bis sie entdeckt wurden, bla bla bla, ich muss das ja abkratzen, ist ja nicht die Predigt. Ach, und ich habe so von Herzen mitgefühlt und irgendwie habe ich die Rolle von einem der Jungs eingenommen und war da mit am Schiff und habe die Abenteuer erlebt. Wow! Oder Robinson Crusoe. Ach, was hatte ich Sehnsucht nach einer einsamen Insel. Viele Dinge mehr. Sehnsucht, Sehnsucht, Sehnsucht nach mehr. Heute wollen wir über, äh, ja, wie soll ich sagen, über, über einen Bereich miteinander nachdenken, der heißt, mehr von Gott gebraucht werden. Dazu braucht es Sehnsucht. Und ich glaube, die Sehnsucht ist auch der richtige Motivator. Wenn ich hier als Pastor sage, du musst dich mehr von Gott gebrauchen lassen, dann ist es eine Forderung, die von vorne kommt und die in dir gute oder schlechte Gefühle erzeugt. Und du kannst ein schlechtes Gewissen dadurch bekommen und kannst es tun. Du kannst auch sagen, endlich fordert mich einer heraus und kannst es tun. Aber die beste Motivation, etwas zu tun, ist, wenn unser Herz berührt ist. Wenn so etwas wie Sehnsucht in uns ist, dass mehr geschieht als das, was ich bisher kennengelernt habe. Und zwar durch mich. Sehnsucht, mehr von Gott gebraucht zu werden. Ich habe die Geschichte von einem Mädchen, sie kam, denke ich, aus einer irischen Familie, rotes, lockiges Haar, ein wildes Mädchen gehört. Sie war 14 Jahre alt ungefähr und in einer Jugendgruppe fand sie Jesus Christus. Und das hat ihr Leben total auf den Kopf gestellt. Natürlich blieb sie noch immer wild und rothaarig und forsch und der, der neue Glaube und die Begegnung mit Jesus, die hat ihr Herz so erfüllt und sie wollte eine von denen sein, die die, die jetzt Menschen mit Jesus bekannt machen. Sie war in der Schule, Sportunterricht war und im Sportunterricht ist eine ihrer Freundinnen ganz dumm aufgetreten mit dem Bein und hat sich das Bein vertreten. Furchtbare Schmerzen, sie konnte nicht mehr stehen. Die Freundin Maggie, die Rothaarige, nahm sie in den Arm und hat sie beiseite genommen und hat gesagt, ich bleibe jetzt bei dir und der Fuß schwoll an und das andere Mädchen hat geheult. <lacht> Sagt Maggie, komm, wir gehen raus auf die Toilette. Das hilft ja manchmal, ne? So sind sie auf die Toilette gegangen und dann hat Maggie zu ihrer Freundin gesagt, ich glaube, dass Jesus dir helfen kann. Wie wär's, wenn ich jetzt für dich beten würde? Und die Freundin sagte: "Ja gut, habe ich keine Erfahrung mit, aber wenn du willst, kannst du ruhig für mich für mich beten." Die wusste auch gar nicht, was es ist, beten. Und Maggie legt ihre Hände auf, so wie sie es schon gesehen hat in der Gemeinde, und fängt an zu beten und spricht ganz ehrlich und offen in ihrem Gebet das aus, was sie jetzt von Gott erwartet. Und sie sagt Amen und macht die Augen auf. Und sieht ihre Freundin erstaunt vor ihr stehen. Und die sagt, hey Maggie, kannst du das nochmal machen? <lacht> Als du eben mit der Wand gesprochen hast, da kam ein Schauer von oben bis unten. Und jetzt ist der Schmerz weg. So, die Freundin konnte das nicht einordnen, was Gebet ist und mit wem sie es jetzt zu tun hat. Und trotzdem wurde durch Maggie die so einfach und so schlicht ihren Glauben gelebt hat, ihre Freundin berührt. Gott hat sie gebraucht. Das war nicht Maggie, das waren nicht die roten Haare, das war nicht ihre Wildheit, das war nicht ihr Gebet. Es war auch nicht die Wand. Sondern hier war Gott selbst am Werk, der durch Maggie einen Menschen berührt hat. Darum geht's: Sehnsucht, mehr von Gott gebraucht zu werden. Mehr von Gott gebraucht zu werden. Auf unserem Flyer steht dieses Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, der ja, das Buch Der kleine Prinz geschrieben hat und andere nette Sachen. Und in diesem Zitat wird Folgendes gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Das ist die richtige Motivation, ein Schiff zu bauen. Da will ich mitfahren. Da will ich dabei sein. Dafür lohnt es sich, Schweiß und Mühe auf sich zu nehmen. Weil ich sehe diesen weiten Horizont und ich will darüber. Ich will darüber, ich, da ich will sehen, was da alles noch auf mich wartet. An fernen Ländern, an Erfahrungen, an Inseln, an Dingen, die ich noch nie gesehen habe. Das ist Sehnsucht. Was ist Sehnsucht? Sehnsucht, wenn man es in Worte fassen wollte, könnte man es so formulieren. Sehnsucht ist ein inniges Verlangen nach einer Person, einer Sache, einem Zustand oder einer Zeitspanne, die oder den man liebt oder begehrt. Sie ist mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden von diesem Gegenstand der Sehnsucht noch entfernt zu sein. Nicht alle Schmerzen sind für uns schlechte Erfahrungen. Es gibt auch Schmerzen, die tun uns gut. So wenn man richtig gearbeitet hat am Abend oder den Tag über und am Abend merkt man in den Muskeln den Schmerz. Da kommt zusammen mit dem Schmerz so eine Zufriedenheit. Ich habe das geschafft. Wenn eine Frau ein Kind gebiert, freut sie sich nicht über den Schmerz. Aber in dem Schmerz ist etwas Großartiges. Denn da wird etwas Neues in diese Welt hinein geschenkt. Es gibt Schmerzen, die sind nicht schlecht, sondern die bewirken auch etwas Positives. Sehnsucht ist kein Schmerz, den wir fürchten sollten, sondern Sehnsucht ist ein Schmerz, den wir suchen sollten. Meine Mama, die hat, als sie ein Kind war, öfter mal so ein Lied gesungen und das hat immer so mein Herz berührt. Da hieß es Sehnsucht, bring mich näher zu Jesus. Albinäger, wir sind ungefähr gleich alt, wir kennen das. <lacht> Sehnsucht, bring mich näher nach Haus. Ich habe mir dieses Lied gewünscht von unserem Seniorenchor in Buchholz, da wurde ich ja ordiniert. Und zu meiner Ordination hat mir der Seniorenchor, den haben sie spontan gegründet, extra für mich, das war eine große Ehre für mich, die haben mir dann dieses Lied gesungen, Sehnsucht. Großartig. Sehnsucht. Es gab Zeiten in meinem Leben, da war die Sehnsucht nicht so groß. Und es gab Zeiten, da hatte ich sogar Sehnsucht nach der Sehnsucht. Weil ich mich erinnert habe, dass das mit der Sehnsucht mich wirklich näher zu Jesus gebracht hat. Dass mein Herz mehr gebrannt hat, mehr berührt hat, dass die Sache Gottes lebendiger für mich da war, dass der Glaube näher war. Vielleicht kennt ihr das auch. Wenn du merkst, du hast die Sehnsucht verloren, such sie. Sehnsucht ist ein Schmerz, der dich vorwärts bringt, der dir den Horizont ganz neu vor Augen führt der dich zu Taten bringt, ein Schiff zu bauen, die Segel zu setzen, zu sagen, ich wage es neu. Ich mache mich auf den Weg. Dieser Schmerz, er hat Verlangen, er hat Liebe und er hat Begehren. Sehnsucht kommt aus dem Herzen und das Herz ist nicht die Pumpe, die uns biologisch am Leben erhält, sondern unser Herz ist die Tiefe, die tiefste Tiefe unserer Existenz. Jeder Mensch kennt Sehnsucht. Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Heimat, nach Glück, nach Familie, nach Partner. Die Sehnsucht, Bedeutung zu haben, ein Leben zu führen, das nicht einfach verstreicht. Und nachher sagt keiner, Ach, wer war das? sondern ein Leben, das Bedeutung hat, in dem schon der Herzschlag der Ewigkeit schlägt. Und das ist, was Gott will. Dass unser Leben Bedeutung hat, dass unsere Sehnsucht uns vorwärts treibt. Sehnsucht, auch die Sehnsucht mehr von Gott gebraucht werden. Sehnsucht und Traum darf man nicht verwechseln. Sehnsucht und Traum sind zweierlei. Aus Sehnsucht kann ein Traum werden. Sehnsucht ist zunächst mal diese Emotion in der Tiefe meines Herzens. Aber aus dieser Sehnsucht kann ein Bild werden, ein Traum. Eine visualisierte Sehnsucht. Ein emotionaler Wunsch bekommt ein Bild, ein Gesicht, eine Vision. Dazu möchte ich uns einladen. Die Beatles haben mal ein Lied gesungen. Imagine. Stell dir vor. Und dann werden da ganz verschiedene Sachen beschrieben. Was wäre, wenn? Stell dir mal vor. Ich lade dich jetzt mal zu einer kurzen Reise ein. Stell dir mal vor. Kannst du mal deine Fantasie in Schwung bringen? Ich werde dir jetzt nicht sagen, was alles passieren kann. Du bist jetzt gefordert. Du bist dran. Stell dir vor, Lass ein Bild aus deinem Innern hochkommen. Wie wäre es, wenn du mehr von Gott gebraucht würdest? Was würde geschehen? Bekommst du ein Bild? Eine Idee? Was wäre? Denk an deinen kranken Nachbarn. Was wäre? Denke an an deine Verwandten, die Jesus noch nicht kennen was, was wäre, wenn Jesus dich gebrauchen könnte? Denke an manche Bereiche, die, die die Hilfe brauchen. Was wäre? Was wäre, wenn Gott dich mehr gebrauchen könnte? Was wäre, wenn du eine Maggie wärst? Und du legst im kindlichen Vertrauen deine Hand auf eine Person wow, da passiert was. Was wäre? Wäre ist schön? Manfred, hat das wäre ein Hammer, oder? Ich glaube, dass Gott das für uns hat. Ich glaube, dass Gott diese Sehnsucht in unserem Herzen schenken möchte. Eine Sehnsucht, ich möchte mehr von Gott gebraucht werden. Wie wäre es, ihr Mitarbeiter im Kinderbereich oder Jugendbereich oder bei den Senioren oder bei den Frauen, wo, wie wäre es? wenn durch das, was ihr tut, Menschen berührt werden und die sagen, wie gut, dass ich heute da war. Ich glaube, es geschieht schon oft, aber ich glaube, es kann noch mehr geschehen. Das glaube ich, dass Gott mehr für uns hat, dass es hinter hinterm Horizont noch weitergeht, dass wir unsere Pfähle weit stecken sollen, so wie es Gottes Wort sagt. Aber es beginnt mit einer Sehnsucht. Ich möchte mehr mehr gebraucht werden. Nicht, ich möchte mehr im Rampenlicht stehen. Kommen wir gleich noch hin. Ich möchte mehr Jesus in mir und durch mich erleben. Mehr von Gott gebraucht werden bedeutet nicht in erster Linie mehr für Gott zu tun. Ich sage es nochmal. Weil manchmal haben wir das, diesen Gedanken gleich, wenn jemand sagt, Gott will dich mehr gebrauchen, dass wir sagen, oh Papa, ich habe gar keine Zeit mehr. Ich kann nicht noch mehr tun. Darum geht es heute nicht. Es geht darum, dass Gott dich mehr gebrauchen kann, dass dein Leben durchlässiger wird für Gottes Wirken. Nicht, dass du mehr tust und mehr kurbelst und mehr ackerst und am Ende mit raushängender Zunge irgendwo puh, am Ende bist, sondern dass das, was du tust, das ist, was Gott mit dir tun will. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? darum geht es. Mehr von Gott gebraucht zu werden, bedeutet nicht in erster Linie mehr für Gott zu tun, sondern sich abhängiger von Gott zu machen in dem, was man tut. So, ich habe mich für diese Predigt vorbereitet. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe die in eine Reihenfolge gebracht, ich habe die Folien vorbereitet, ja, ich hatte richtig zu tun. Und ich habe es gelernt, so sowas vorzubereiten. Ich habe es gelernt, auch zu Menschen zu sprechen. Es gibt viel, das ich mir angeeignet habe. Durch Studium, durch Routine, durch Lernen, durch Fehler und auch durch Erfolge. Aber all das bleibt am Ende nur ein guter Vortrag, wenn ich Gott durch mich wirken kann. Ich möchte nicht hier vorne stehen und einen guten Vortrag halten. Die wenigsten haben Langeweile und die, manche sagen, ich konnte auch was mitnehmen. Ja? Hat später alles gut gemacht. Wenn ich hier vorne stehe, möchte ich, dass Gott euch begegnen kann in dem, was ich sage. Und das kann ich nicht tun. Ich kann mich nur zur Verfügung stellen. Ich kann mich nur öffnen. Ich kann nur beten und sagen, ja, wirke du mehr durch mich. Und das hängt dann schon auch an meiner Bereitschaft, an meiner Demut, an meinem Gehorsam, aber auch an meinem Fleiß. Das darf man nicht außer Acht lassen. Stell dir vor, Gott würde durch dich mehr tun, da kommt der Himmel auf die Erde, dann kommt der Himmel auf die Erde. Es geht nicht darum, dass wir besser dastehen, dass wir ansehen oder Einfluss gewinnen, sondern es geht darum, dass von unserem Leben Frucht ausgeht. Frucht, nicht Erfolg. Die Frage, wie kann mein Leben möglichst viel Segen hinterlassen? Das ist die entscheidende Frage. Wie kann mein Leben möglichst viel Segen hinterlassen? Nicht, wie kann ich am meisten profitieren, sondern wie können andere am meisten profitieren von meinem Leben? Wie, wie kann Gott mehr durch mich tun von dem Guten, das er gerne tun will? Nicht ich will glänzen und muss glänzen, sondern damit Menschen Gott begegnen, durch mein Leben und mit Jesus Erfahrungen machen. Sehnsucht, mehr von Gott gebraucht zu werden. Sehnsucht, dass Menschen durch mein Leben Gottes Liebe erfahren. Dass sie Vergebung bekommen, dass sie Trost bekommen, dass sie Heilung bekommen, Ermutigung, Welspeisung, Hilfe und deren mehr. Gott will das tun und Gott hat sich entschieden, das Allermeiste durch Menschen zu tun. Gibt es heute Morgen Menschen in unserer Mitte? Hand hoch. Okay, dann meint Gott dich. Dann hat er was mit dir vor. Und es beginnt mit der Sehnsucht. Da beginnt es. Es beginnt nicht mit einem Aufruf, du solltest mehr tun. Es beginnt nicht mit einem schlechten Gewissen. Es beginnt nicht mit irgendwas anderem, was Druck bedeutet, sondern es beginnt mit Sehnsucht in deinem Herzen. Und ich wünsche mir, dass Gott diese Sehnsucht in unseren Herzen immer wieder neu entfacht. Unser Leben, kann ich die Folie haben mit dem Fenster? Jetzt. Unser Leben kann ein Fenster sein, durch das Gottes Licht zu anderen hinleuchtet. Auf dem Bild sehen wir so eine gebückte Person, die sich so die Treppen hoch müht. Und da ist ein Fenster und da scheint ein helles Licht herein. Wie wär's? Stell dir einmal vor, Gott kann durch dein Leben hell in das Leben anderer Menschen hineinleuchten, die sich mühen, und im Dunkel sind. Das ist möglich. Das will Gott. Sehnst du dich danach? Vielleicht wächst heute Morgen so ein bisschen Sehnsucht. Vielleicht legt Gott heute ein Samenkorn in dein Leben und es keimt und es wächst. Die nächste Folie. Unser Leben kann eine Tür sein, durch die Gottes Reich in diese Welt hineintritt. So ein kleinen Spalt ist die Tür schon offen. Ihr seht, wie das Licht hereinbricht. Und wir sehen noch nicht, was sich alles hinter dieser Tür verbirgt. Aber allein das Licht macht uns neugierig. Jesus hat einmal gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eintritt, der wird ewiges Leben bekommen. Wenn ein Mensch sein Leben Jesus Christus anvertraut, durchschreitet er die Tür, die Jesus Christus selbst ist und tritt hinein in eine neue Wirklichkeit, nämlich in Gottes Königreich. Ich bin ein Himmelsbürger. Wer es mit mir zu tun bekommt, der soll es mit dem Himmel zu tun bekommen. Das wäre doch ein Ding. ha. Mein Leben kann eine Tür sein, durch die Gottes Reich in diese Welt hineintritt. Die Menschen, davon bin ich überzeugt, sie, sie sehnen sich danach, dass mehr passiert als nur der Lauf der Dinge. Sie sehnen sich danach, dass Größeres geschieht, dass sie Anteil bekommen an Größeren, dass da eine Hoffnung ist, die Berechtigung hat, dass der Horizont über die Lebensspanne hinausgeht, dass die Bedeutung eines Lebens mehr hat, als nur Geld zu verdienen und schönen Urlaub zu machen. Du und ich, wir können eine Tür sein, durch die Gottes Wirklichkeit zu Menschen kommt. Aber wir sind nicht nur die Tür, sondern wir sind auch der Türöffner. Wir entscheiden, ob diese Tür aufgeht zu Menschen oder ob sie verschlossen bleibt. Sehnsucht, mehr von Gott gebraucht zu werden, heißt, ich sehne mich danach, dass der Himmel öfter zur Erde kommt, und zwar durch mein Leben. Ich sehne mich danach, dass Menschen spüren, da gibt es einen echten Gott, den ich noch nicht erfahren habe, aber ich ahne es bereits. Und dass durch unser Leben diese Wirklichkeit ein Stück Erfahrung wird von Menschen um uns herum. Das heißt Sehnsucht, mehr von Gott gebraucht zu werden. Dass nicht mein Licht, sondern Gottes Licht durch mich scheint. Dass nicht mein Horizont, die letzte Grenze ist, sondern Gottes Horizont. Und dazu bedient sich Gott ganz einfacher Menschen. Ich möchte einen Bibeltext mit uns lesen aus Apostelgeschichte 9. Christus ist dem Christenverfolger Saulus von Tarsus begegnet. Er sah ein helles Licht direkt aus dem Himmel. Und Jesus sprach zu ihm, und Saulus erlebte eine radikale Umkehr. Aber er war blind. Und da greift jetzt diese Geschichte. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm, ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf. Geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und fragt dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon von vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur. Ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten, bekannt machen. Adanias. Ein Mann, der sagt, Herr, ich will mich von dir gebrauchen lassen. Nun müssen es nicht immer Visionen sein, sondern Gott kann ganz natürlich in unserem Alltag durch uns wirken. Wir können gebraucht werden, Einfach, weil wir bereit sind. Hananias war ein Jünger von Jesus. Und er war einfach nur bereit, sich gebrauchen zu lassen. Er hat Bedenken gehabt und hat die Gott geäußert. Aber er hat auch Gottes Antwort verstanden und ließ sich in Bewegung setzen. Er ging. Er ging hin zu diesem Paulus oder zu diesem Saulus, vor dem er eigentlich Angst hatte. Und er legte ihm die Hände auf und was passierte? Die Tür ging auf. Die Tür ging auf. Der Himmel berührt die Erde. Plötzlich ist das Reich Gottes so stark da, dass diesem Saulus und Tarsus die Augen geöffnet werden. Das ist nicht irdisch. Das ist himmlisch. Also es geschah einfach, weil einer die Tür aufgemacht hat. Das kann dir auch geschehen. Es ist derselbe Gott. Nicht Ananias war der starke Mann. Er war der Handschuh. Gott war die Hand im Handschuh. Und die hat Saulus berührt. Wenn Gott unser Leben füllen kann, dann wird aus einem schlappen Handschuh plötzlich ein Berührungsorgan, was Kräftiges, was Handfestes. Gott kann. Wer kann von Gott gebraucht werden? Prinzipiell jeder, der sein Leben ihm ausliefert. Wenn du dein Leben Gott ausliefert, bist du der Mann, die Frau, die Gott gebrauchen kann und Gott gebrauchen will. Das ist die Botschaft. Willst du es? Ist da etwas wie Sehnsucht? Sag nicht, ich weiß zu wenig. Ich bin da nicht ausgebildet genug. Ich brauche noch mehr Zurüstung. Zurüstung und Ausbildung ist im Reich Gottes absolut hilfreich, aber nicht die Voraussetzung. Versteh das. Nicht die Voraussetzung. Maggie hatte keine Ausbildung, sondern sie hatte Bereitschaft. Und Gott hat es getan. Die Tür ging auf und der Himmel berührt die Freundin. Es ist gut, wenn wir lernen. Es ist gut, wenn wir uns zurüsten lassen. Es war gut, dass ich was gelernt habe, dass ich studiert habe. Es war gut, dass ich mich beschäftigt habe mit den Dingen, mit den Inhalten. Das war gut. Dadurch konnte Gott mich noch mehr gebrauchen oder hat wurde meine Berufung sichtbarer. Das ist das Thema nächsten Sonntag. Ladet euch schon mal ein. Mehr Berufung, Leben. Aber gebrauchen konnte mich vom ersten Tag meiner Entscheidung für Jesus. Ich habe damals noch in einem säkularen Beruf gearbeitet. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Und es war einfach schön. Und irgendwann kamen meine Arbeitskollegen auf mich zu und sagten, was ist mit dir, du bist anders. Und sie wurden neugierig und ich habe ihnen erzählt, was mit mir passiert ist. Ich selber habe das gar nicht wahrgenommen, dass ich anders geworden bin. Aber als ich mein Leben Jesus übergeben habe und gesagt habe, hier, mach du jetzt was draus, da hat er angefangen, mein Leben zu einem Fenster zu machen, durch das sein Licht zu anderen geleuchtet hat. Und Stück um Stück und hat er auch die Tür geöffnet. Dass ich das immer wieder erleben konnte, dass der Himmel die Erde berührt. Das will Gott tun. Wer kann von Gott gebraucht werden? Prinzipiell jeder, der sein Leben ihm ausliefert. Wissen ist gut, aber Hingabe und Bereitschaft ist viel wichtiger. Trotzdem sei fleißig und lern und lass dich zurüsten. Weil dann kann Gott dein Leben vielleicht noch effektiver gebrauchen. Je nach Berufung. Wer kann von Gott gebraucht werden? Oder so, Entschuldigung. Wann kann ich von Gott gebraucht werden? Das ist die Frage. Wann kann ich von Gott gebraucht werden? Alvine, hast du eine Antwort? Immer. Jeden Tag. Es gibt nicht Tage, an denen kann Gott mich nicht gebrauchen. Die, die sind überflüssig. Nein, es jeden Tag, den Gott in unser Leben gibt. Jeder Tag hat das Potenzial, dass durch unser Leben der Himmel auf die Erde kommt. Jeder Tag hat dieses Potenzial. Wenn du morgens miss, missmutig zur Arbeit fährst, dann lass dich einholen vom Heiligen Geist, der sagt: Hey, ich gebe dir diesen Tag. Da ist so viel Potenzial. verpasse es nicht. Jeder Tag meines Lebens, und zwar in ganz verschiedenen Situationen. Da ist ein junger Mann in einer deutschen Großstadt. Er hat ein turbulentes Leben hinter sich, obwohl er so jung ist. Er wurde kriminell, er hat mit Drogen zu tun. Er kommt aus dem Islam heraus. Und er ist auf der Suche, nach Wahrheit, nach Leben. Und hier und da hat er schon was von Jesus gehört. Und sein Herz wurde merkwürdigerweise berührt. Und er ist unterwegs in Gedanken und es geht ihm nicht gut. Und da kommt eine alte Frau auf ihn zu. Mit Stock und Handtasche. Und sie sagt zu ihm, junger Mann, kennen Sie Jesus Christus? Und er sagt, nein, und sie sagt zu ihm, den werden sie schon noch kennenlernen. Und sie dreht um und geht wieder. Das bewegt ihn so, weil er merkte, in diesem Moment, als diese alte Frau das gesagt hat, da ging eine Tür auf. Da war Licht. Ich spreche in diesen Bildern hier. Da kam sowas wie der Himmel auf die Erde. Das waren nicht nur Worte, sondern da hat mich was berührt. Und er macht sich ganz konkret auf die Suche und das ganze Ende darin, dass er Jesus Christus findet, sein Leben ihm hingibt und jetzt ein Mann Gottes ist, der zum Segen für andere wird. Hananias ließ sich senden. Er ging hin und der Himmel kommt zur Erde und da kommt Paulus in seine Berufung. Ein Mann Gottes der Europa so bewegt hat, wie nach ihm kein anderer mehr. Gott hat was vor, jeden Tag. Erkenne deine eigene Begrenztheit, aber erschrick nicht drüber. Sondern anerkenne, dass deine Grenzen Gottes Möglichkeiten nicht einschränken. Deine Grenzen begrenzen Gott nicht, sondern Gott kann deine Grenzen weiten. Das ist es. Erkenne, dass du begrenzt bist, aber erkenne auch, dass deine Grenzen Gott nicht einschränken. Suche die Nähe zu Jesus im Gebet in der Hingabe, im Vertrauen, in der Bereitschaft, dich zu investieren. Bring deine Sehnsucht vor ihn und sag, Herr, ich sehne mich danach. Und wenn du entdeckst, du hast die Sehnsucht nicht, dann sag, Herr, gib mir Sehnsucht. Es gibt Dinge, die können wir niemals tun. Wir können niemanden erlösen. Wir können niemanden heilen. Wir können niemanden erneuern, wir können keine Herzen berühren. Aber Gott kann es. So was kann ich tun? Ich kann sein Bote sein, sein Zeuge, sein Werkzeug, seine Hand, sein Mund, seine Füße, sein Botschafter. Das Neue Testament sagt, dass wir als Kinder Gottes gemeinsam der Leib Christi sind. Christus ist das haupt Jetzt eine Frage, wer hat heute Morgen mein Haupt hierher gebracht? Mein Leib. Meine Füße. Meine Hände am Lenkrad. Deswegen kann mein Haupt heute hier sein. Wir sind der Leib. Wir bringen Christus dorthin, wo er gebraucht wird. Wir tragen das Reich Gottes in uns. Wir können die Tür öffnen, damit Gottes Herrschaftsbereich auch zu anderen kommt. Sehnsucht, mehr gebraucht zu werden. Wie kann ich mehr gebraucht werden? Wie kann ich mehr gebraucht werden? Indem da mehr Jesus ist und weniger ich selbst. Ich merke, Hans-Peter ist begrenzt. Ich merke, Hans-Peter macht mal heftige Fehler. Ich merke, Hans-Peter kommt nicht überall gut an. Soll ich was sagen? Jesus kommt immer gut an. So, mein Problem ist Hans-Peter. Wie schaffe ich es, dass Hans-Peter weniger wird und Jesus mehr wird? Das ist ein Traum, den ich habe. Das, das ist eine Sehnsucht. Mehr Jesus. Dass Menschen, die dir begegnen, sagen ich bin Jesus begegnet. Nicht, weil Jesus so aussieht wie du und weil er so spricht und so riecht und die gleichen Worte benutzt, sondern weil der Himmel die Erde gehört hat. Johannes der Täufer, er sagt, er, Christus, Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der hat was ganz Tiefes begriffen. Als Menschen zu ihm kamen und fragten, bist du der Messias? sagte er, nein, ich bin's nicht. Ich bin die Stimme eines Rufenden. Er sagt nicht, ich bin der Rufende, sondern er sagt, ich bin die Stimme. Es gibt einen, der ruft. Und ich bin die Stimme. Johannes, er, er hat von sich weggewiesen, hat auf Christus hingewiesen. Er, gesagt, er ist es. Um ihn geht's. Paulus, er sagt, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, also wenn ich nicht selber so stark, so stark bin, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil dann wird Christus stark. Mehr Jesus und weniger Hans Peter. 1. Korinther 15,10 sagt Paulus, dann durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Hey, Gottes Gnade will dein Leben anrühren und füllen und gebrauchen. Und sogar Jesus, der größte Mensch, den es jemals gab und geben wird, er sagt über sich, ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut der Sohn. Du musst nicht, nicht der Starke sein. Du musst nicht der Held sein. Es gibt einen anderen Held. Wenn du glänzen willst, dann in seinem Licht. Das ist reflektiert. Aber jeder weiß, der Spiegel leuchtet nicht, sondern er reflektiert nur das Licht, das woanders herkommt. Wenn wir einmal vor Jesus stehen werden, und ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bei mir maximal 100 Jahre, 50, 40. Vielleicht 30. Vielleicht ist es morgen schon so. Ich weiß es ja nicht. Aber wenn ich einmal vor ihm stehe, dann würde ich mich freuen. Er wird sagen, recht so. Du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu, deiner, zu deines Herrn Freude. Das wird mir reichen. Wow, und so wird es kommen, weil ich weiß, ich selbst bin begrenzt und ich habe gar nicht viel zu geben. Und dir geht es genauso. Aber er wird sagen, mit dem Geringen, das ich dir gegeben habe, warst du treu. Darum bist du ein guter Knecht. Komm, nimm Anteil an dieser ewigen Freude, die ich habe. Amen. Darf bitten, dass unser Team nach vorne kommt. Mag sein, heute Morgen ist jemand hier, für den war das alles fremd. Vielleicht liegt es daran, dass du durch diese Tür, die Jesus Christus selbst ist, wenn er sagt, ich bin die Tür und niemand kommt ins Vaterhaus, es sei denn, er kommt durch diese Tür. Vielleicht bist du noch gar nicht durchgegangen. Die Sehnsucht hast du vielleicht gespürt. Ja, ich möchte eigentlich auch, dass mein Leben Bedeutung hat. Und das ist schon mal ein guter Anfang. Aber du musst zuerst durch diese Tür, damit Reich Gottes in dein Leben kommt, damit Gottes Realität in dir etwas Existenziales ist. So, dann darf ich dich einladen. Du kannst heute Morgen durch diese Tür gehen. Jesus sagt, komm, die Tür steht offen. Vielleicht hast du dich ertappt, dass du gesagt hast, ja, ich hatte auch mal Sehnsucht. Aber es, es ist so viel passiert und so viel Enttäuschung. Und so. Du kannst heute Morgen ganz neu reagieren und sagen, ja, ich möchte diese, diese Sehnsucht wieder haben Vielleicht hast du Sehnsucht und Erwartung. Dann komm mit deiner Sehnsucht zu Gott und sag ihm, hier bin ich. Ich wünsche mir so sehr, mehr von dir gebraucht zu werden. Und dann bete darum, dass Gott dir ganz konkrete Hinweise gibt. Dass er dich morgen früh an der Hand nimmt. Und weißt du, was für den Tag morgen gilt und auch heute schon? Du darfst in den Werken wandeln, die er schon vorbereitet hat. Gott hat es schon vorbereitet. So, morgens, wenn du aufstehst und sagst, Herr, ja, ich möchte heute nichts verpassen von dem, was du für mich hast. Ich möchte meine Tür öffnen, damit die Realität des Reiches Gottes in diese Welt hineinkommt. Gott wird es tun. Wollen wir die Augen schließen? Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass... Ja dass wir so sein dürfen, wer wir sind, dass wir nicht groß und stark und gebildet und glänzend sein müssen. Zu so all dem machst du uns durch deine Gnade, denn deine Gnade ist es, die an uns wirksam ist. Ich möchte dir danken, dass du mit Menschen, wie wir sind, mit jedem von uns, einen großartigen Plan hast dass unser Leben für dich bedeutungsvoll ist und dass du möchtest, dass unser Leben auch für andere Menschen bedeutungsvoll sein kann. Aber das können wir nur durch dich, wenn du uns mehr gebrauchen kannst, wenn nicht wir selbst im Vordergrund stehen, sondern wenn wir die Türen sind, die Fenster, die Kanäle, durch die dein Reich, deine Wirklichkeit Menschen berühren kann.